0: a tutti, eh, ben ritrovati nel nuovo appuntamento podcast di Gaming Wildlife. Eh, nelle ultime puntate eravamo molto in atmosfera vichinga, adesso facciamo un, un salto nettissimo verso il futuro perché parliamo di Cyberpunk. Non di Cyberpunk 2077, nel senso eh, sappiamo che appunto avvezzo ai videogiochi, che Cyberpunk 2077 ha monopolizzato diciamo, il dibattito videoludico, soprattutto diciamo, eh, riguardo problemi legati al lancio. Siccome però noi, a noi piace anche vedere il lato artistico delle cose, e riguardo al lancio di Cyberpunk 2077 è stato detto giustamente molto, noi vogliamo dedicare invece questa puntata post- podcast in generale al genere cyberpunk. Perché, appunto, vi è tutta questa importanza sull'atmosfera spinta da Cyberpunk 2077? Ebbene, per parlare del, del genere, come ci sono questa sera Valerio Cianfrocca da Ludus, che avete potuto sentire appunto negli altri appuntamenti, che lo invito a salutare.
1: Ciao a tutti, ragazzi.
0: E poi, oltre a Valerio Cianfrocca, abbiamo Sharif. Ciao! E Luca Pio Parri.
2: Ciao a tutte e tutti.
0: Bene, loro appunto mi faranno compagnia, anzi diciamo che sostanzialmente saranno loro eh, i veri protagonisti della, di, questa, di questa puntata, le voci protagoniste, perché appunto ci, ci accompagneranno in questo viaggio nel genere del cyberpunk, capire le origini, capire il messaggio che, che racchiude un genere... Eh, culturale così importante e così in voga e vedere poi magari le, inter- le reinterpretazioni che ne è stata fatta in Cyberpunk 2077. Quindi questa diciamo è la scaletta eh, che mh, tendiamo a rispettare. Quindi, visto appunto la, la puntata bella corposa, inizio subito chiedendo a Valerio Seanfrock appunto un, un esperto di Cyberpunk, un, un grande appassionato di Cyberpunk, se ci può aiutare innanzitutto già a contestualizzare il genere, cioè quando nasce, perché nasce, qual è l'opera che dà l'avvio al genere?
1: Sì, ehm, allora sì, non è facile individuare una, una singola opera che dà avvio a un genere, per quanto il cyberpunk in realtà eh, nasca in un contesto molto particolare perché nasce in realtà poi da una eh, serie di suggestioni dell'autore principale mh, del, di questo genere che è William Gibson, no? Ehm, autore tuttora vivente tra l'altro William Gibson eh, nel 1982 andò al cinema a vedere Blade Runner eh, di Ridley Scott ehm, un film a sua volta tratto da un, um, da un famoso racconto lungo quasi un romanzo breve insomma di fantascienza di Philip K. Dick il cacciatore di androidi e, um, e sostanzialmente eh, William Gibson a metà della proiezione di Blade Runner si alzò e se ne andò dalla sala sala cinematografica bestemmiando, perché eh, stava vedendo nel film di Ridley Scott esattamente le tematiche e anche le rappresentazioni estetiche che avrebbe voluto inserire nel romanzo che stava scrivendo in quel momento e che poi vedrà la luce qualche anno più tardi. Quindi sicuramente eh, il cyberpunk nasce eh, anche un po' da questo incontro metaforico tra... Il, la fantascienza di Philip, di Philip K. Dick, scusatemi, ehm, riproposta sul grande schermo da Ridley Scott eh, e questo autore, William Gibson, che all'epoca era molto giovane, che aveva già eh, scritto un racconto breve, eh, Johnny Mnemonico, da cui poi nel 1995 è stato tratto un, l'omonimo film con Chiano Reeves, tra l'altro. E, e sostanzialmente ehm, è proprio appunto questo, ehm, questo incontro che determina la nascita delle tematiche del cyberpunk e, della, e, e di questo genere letterario, ehm, non solo le tematiche ma direi anche, proprio anche i fattori estetici che ritroviamo e, ehm, William Gibson eh, pubblica Neuromante, Neuromancer in inglese eh, nel 1984 eh, come primo capitolo della trilogia dello Sprawl ehm, che è una serie di romanzi usciti tra l'84 e l'88 e, in cui viene descritto questo universo futuro particolarmente eh, distopico viene posto l'accento su, questa, su questo rapporto mh, molto eh, conflittuale tra l'uomo e la macchina, tra l'uomo e il il mondo virtuale, il mondo digitale. E in Neuromante, diciamo che eh, William Gibson ha anche la bravura di inserire alcune delle tematiche che tuttora sono molto attuali. Viene descritto per esempio il cyberspazio, che è una... una proiezione virtuale dei dati eh, scaturiti dalla connessione tra i computer, cioè internet sostanzialmente. Esatto. Eh, ovviamente, sì, no, scusami, no, diciamo sì, è la, è la prima rappresentazione effettiva che si ha di internet, su una, cioè all'interno di un romanzo di fantascienza. Chiaramente è una rappresentazione che non è poi quella attuale di, di internet, però la diciamo l'anticipata di, di quasi dieci anni, insomma, e mm, mi piace sempre molto l'attacco di l'incipit, di Romante. ve lo leggo in, uh, in italiano,
0: Grazie.
2: Eh, Il cielo sopra il porto, come scusami?
0: No, bella, non me l'aspettavo questa lettura,
2: infatti, molto apprezzata, sorpresa. Sì. super sorpresona,
1: e, sì. sì, no, mi piace veramente molto, e, fa così, e, il cielo sopra il porto aveva il correre della televisione sintonizzata su un canale morto, ora io non sono un, un bravo lettore, però insomma capite che è una frase molto effetto e che secondo me condensa tutto del cyberpunk, perché qua c'è ehm, da un lato la tematica dell'inquinamento atmosferico e di un mondo degradato dalla tecnologia, dall'uso estensivo e massiccio della tecnologia, e poi ci sono appunto gli elementi più propriamente tecnologici, cioè la televisione, però la televisione non è funzionale, la televisione è sintonizzata su un canale morto, cioè è un elemento tecnologico che però è chiuso in un loop e non è utile all'essere umano, ma è chiusa in se stessa ed auto- autoriferenziale sostanzialmente no? quindi secondo me è una descrizione proprio perfetta del, del genere e niente a questo punto lascio un attimo
2: la parola
0: ah, io appunto ti ringrazio tantissimo per questa, per questa sorpresa eh, che appunto ci porta già nel, nel, nella seconda parte del discorso del cyberpunk appunto sul significato sul, sulle tematiche e qui non so se a riguardo Luca o Sharif, lascio a voi la scelta di, di iniziare tra voi. Appunto se c'è qualcosa da aggiungere, da puntualizzare a riguardo. Ma io allora... volevo
2: Vai. Vai vai tu.
3: <ride> e io volevo soltanto aggiungere un altro aneddoto a, a, alla nascita del, del Cyberpunk perché Gibson poi mm-hmm. ha raccontato che anni dopo Madou Party ha incontrato Ridley Scott e hanno parlato delle influenze diciamo che hanno, che hanno avuto per, per fare rispettivamente i propri lavori. E, mh, e la risposta essenzialmente è stata uh, Reagan, <ride> perché <ride> uh, secondo me è importantissimo piazzare il cyberpunk all'interno del suo contesto politico, cioè quello dell'America reganiana degli anni Ottanta, perché essenzialmente uh, il cyberpunk è una manifestazione tra le altre cose, della paura che, che l'America, sa- cioè la paura di come l'America sarebbe diventata con, una, con un governo appunto reganiano, no? quindi certo. l'ipercapitalismo, il neoliberismo.
0: Esatto, il neoliberismo eh, e tutta la deregulation che quindi poi ha fatto esplodere il privato, volendo possiamo le le corporation poi del futuro, insomma, effettivamente es- ci esatto. può stare.
3: Tutta questa estetica sulla, sulla mega pubblicità aziendale, sulla corporation, su, quindi sulle corporazioni cattive, cioè da, nasce secondo me molto dal, dal contesto politico. Poi che negli, negli anni Ottanta al cinema con, con Blade Runner ma anche con Videodrom essi vivono, che poi non sono film per forza cyberpunk, però che hanno sempre questa cosa del, della critica al consumismo e del, del futuro distopico. Quindi. Certo,
2: certo aggiungerebbe anche Carpenter eh, in, sì, questo, cioè, in questa visione regan, di York, an, anti-reganiana certo, Fuga da New York potrebbe
3: essere considerato un, un, pre, un pre-cyberpunk volendo cioè, certo. eh, il film che per annuncia sì, magari la distopia
1: Vai,
0: ecco avevo uh, sentito Valerio no no
1: no, sì. volevo, scusate volevo soltanto dire che ero molto d'accordo su, questo, su Fuga da New York in particolare sì Credo proprio di sì.
2: Io voglio aggiungere una robina a livello tematico perché secondo me il cyberpunk, proprio perché è figlio degli anni Ottanta, ci porta in una neodimensione postmoderna, nel senso che il postmodernismo parte, ovviamente eh, come conseguenza sessantottina, però il rimescolare e rivomitare il passato come succede negli anni Ottanta, mediato attraverso tutto quello che viene visto dagli autori, visto, letto e tutte queste robe qua, inizia proprio in concomitanza con queste cose, no? Quindi c'è uh, l'autore o l'autrice che come una spugna riceve quello che uh, vede, e quello che gli è intorno, in questo caso appunto la politica americana, e lo... Uh, Ri- riordina ripensando sia al futuro quindi in ottica appunto cyberpunk ma anche al passato perché poi voi mi insegnate che il cyberpunk di lì a 15 anni evolve e ehm, abbiamo poi tutte le, ehm, le varie dimarcazioni il dieselpunk lo steampunk il cloudpunk, tutte queste cose qui che sono dei piccoli sottogeneri del cyberpunk che riflettono ancora di più su questa cosa del passato
1: lo eh. steampunk
2: so- soprattutto, ovviamente, perché, perché si basa sulla visione un po' Jules Verne e un po' invece uh, Ridley Scott e Gibson, no? Quindi uniscono queste due cose e le portano in questa roba qua. E Secondo me, appunto, per capire bene uh, gli effetti che ha avuto sulla cultura di massa al postmodernismo, studiare il cyberpunk è una cosa molto utile, sicuramente.
3: Il Blade Runner uh, al Dams viene usato come proprio capostipite del, uh, per parlare di postmodernismo, proprio di cinema postmoderno, anche perché sia Neuromancer che, um, uh, che Blade Runner in parte derivano anche dal, dal cinema noir uh, americano. Adesso mm. non so se qualcuno qui è mezzo cinefilo e rivede un attimo le. Um, come dire, le influenze, però in Blade Runner per esempio è palese una forte, un forte rimando Appunto al cinema, quello di, con Humphrey Bogart, quindi soprattutto il noir Hard uh, boy detective, no? che mm-hmm. viene certo, poi certo. Eh, anche un po' modellato non, non, non troppo di, direttamente eh, in Gibson, anche se il finale del romanzo che anch'io ho, ho qui, qui tra le mie mani è una frase um, che prende direttamente da, da, da de, de, de Faltese Malcolm eh, no come si chiama scusate il, uh, il falco maltese come si chiama Sì, sembra di sì. che è appunto un film uno dei film cardini del genere noir americano quindi Beh. sì la, la sua natura postmoderna appunto è mega me influenzata anche dal, da, da, appunto, sì, dal contesto contesto politico passato.
2: Certo.
0: certo io ho una domanda da ignorante in materia quindi scusate se può sembrare banale però ecco appunto è anche un motivo per dare a chi ci ascolta: appunto non tutti come dire sono esperti di cyberpunk però appunto più volte avete fatto uh, menzione della distopia, delle distopie vi chiedo quindi, qual è la reale differenza tra il cyberpunk e la distopia? Oppure non c'è, ma dialogano tra di loro? Qual è il rapporto?
2: Non so chi vuole intervenire. Io Ti, ti okay. senti più preparato? Eh... Vai Luca. Secondo me, vai, vai, secondo me Luca. la differenza è strettamente estetica, perché è ovvio che all'interno del... Um, nel cyberpunk ci siano rimandi alla letteratura distopica, uno su tutti Orwell, cioè è chiaramente di derivazione orwelliano il cyberpunk. Secondo me la la variazione è... Cosa?
1: Sì, una coincidenza strana.
2: Sì, nasce nello stesso anno perché nel 1984, certo. Certo, c'è tutta questa coincidenza interessante. e e per me appunto la la differenza che rende il cyberpunk una cosa diversa rispetto alle classiche distopie e alle ucronie in generale in realtà è una questione estetica cioè l'affascinazione per il retrofuturismo tutto quello che è collocare una questione contemporanea o poco più in un futuro prossimo con però tecnologie che non sono tanto diverse da quelle che sono presenti perché il Um, i computer o la rete delle prime uh, esperienze cyberpunk ma anche delle attuali sono spesso e volentieri integrazioni delle uh, tecnologie degli anni 80 non c'è tanta tecnologia contemporanea all'interno del cyberpunk c'è più tecnologia um, estesa ovviamente nel futuro ma molto relativa agli anni 80 quindi grossi computer, molti cavi e tutte queste cose qui poi non so se siete d'accordo o meno
3: sì anche perché la distopia mh, secondo me poi nel corso del tempo ha completamente cambiato forma soprattutto se pensiamo negli ultimi anni a che ne so Hunger games certo. il racconto dell'ancella certo. o Maze runner che è difficile relegarli al genere cyberpunk perché secondo me ritornando ai discorsi di prima è il cyberpunk appunto è un genere strettamente collegato al suo contesto e adesso dirò una mezza blasfemia, secondo me dopo, dopo gli anni 80 è difficile parlare ancora di, di cyberpunk in senso, senso stretto, già, già Matrix è un'altra cosa, è, è figlia di un altro tempo e nonostante abbia appunto alcune, alcune caratteristiche, secondo me eh, è già proprio un'altra cosa è già proprio un altro genere non so se concordate su questo
2: sono, sono d'accordo ma ti dimostrerò che ti sbagli dopo parlando di fumetto <ride> vabbè
1: io in realtà non vorrei fare qualche appunto non sono del tutto d'accordo sono molto interessanti questi discorsi assolutamente e, però non sono del tutto d'accordo perché allora, sicuramente il cyberpunk ha un canone Che è molto rigido e diciamo che ehm, per avere una piena classificazione di cyberpunk un'opera deve rispettare molti criteri e criteri anche di solito più stringenti della media della fantascienza, insomma che invece di solito è un genere che consente molta elasticità diciamo. E, e questo in realtà è descritto anche da William Gibson che disse, descrivendo poi a posteriore la nascita del cyberpunk, disse comunque è un genere nato da una ehm, connessione di idee tra autori ehm, in un determinato periodo storico, quindi sicuramente è molto figlio de, del proprio tempo e questo è verissimo. Eh, Io però credo che il il cyberpunk abbia eh, degli elementi a proprio interno che lo distinguono dalla distopia fantascientifica più in generale, anche se sicuramente il cyberpunk può essere eh, considerato un genere della distopia fantascientifica, questo sicuramente, però ha ha delle tematiche molto specifiche eh, che secondo me riguardano eh, alcune eh, tematiche come intanto il rapporto con la tecnologia ma questo lo fa anche la, la fantascienza in generale no? però qua nel cyberpunk la tecnologia da un lato è invasiva nella vita di tutti i giorni dall'altro però rende soli gli esseri umani cioè tutti i, i grandi protagonisti delle opere cyberpunk quindi Case, Molly in Neuromante o Deckard in Blade Runner o anche in Blade Runner 2049, il protagonista, Kay, sono tutti personaggi estremamente eh, soli, cioè che non uh, sono in grado più di eh, dimostrare un'empatia verso l'altro. E questo, secondo me, è uno dei fattori chiave, cioè uno delle chiavi di questo ecco, se vogliamo, del cyberpunk. Cioè il fatto che, eh, secondo gli stilemi, diciamo, di questo genere, la tecnologia disumanizza e... Ehm, ci priva di un rapporto empatico con l'altro e e contemporaneamente avvelena il pianeta, cioè una tematica ricorrente del cyberpunk è appunto queste megalopoli con il degrado ambientale e e quant'altro. Quindi anche la società brutale descritta nelle opere cyberpunk credo sia proprio racchiusa negli stilemi del cyberpunk stesso, cioè ehm, è una società, quella delle opere cyberpunk, particolarmente brutale, proprio perché la tecnologia ha privato gli esseri umani della loro empatia. Cioè, io la vedo in questo modo. E naturalmente questo è un aspetto della distopia più in generale, quindi sicuramente eh, se vogliamo eh, parlare di macrocategorie come quella della distopia, il cyberpunk è soltanto una delle sfaccettature di questa macrocategoria. quindi su questo sono assolutamente d'accordo vorrei dire una cosa anche sulla e poi mi taccio veramente però sul cyberpunk dopo gli anni Ottanta, nel senso che uh-huh. io ho trovato eh, l'ultimo Blade Runner Blade Runner 2049 forse una delle opere di cyberpunk più compiute eh, nel descrivere questo questo genere e, e a proposito del retrofuturismo degli anni Ottanta, eccetera eccetera eh, c'è un, un momento bellissimo che ho trovato veramente bellissimo di Cyberpunk 2000 eh sì, scusatemi, buonanotte di Blade Runner <ride> stava facendo un crossover col videogioco vabbè. <ride> e, che è un, un momento in realtà in cui eh, Kay, il protagonista si trova a Chinatown sta mangiando viene approcciato da, da delle prostitute che in realtà devono spiarlo sostanzialmente e in questa scena si vede un ologramma gigantesco di una ballerina russa e, e poi c'è questa scritta e, e la voce fuori campo che pubblicizza l'evento che dice eh, divertitevi con il balletto sovietico in visita a Los Angeles, il divertimento sovietico eccetera eccetera. Quindi ti fa capire questo piccolissimo dettaglio che in realtà l'Unione Sovietica è ancora in piedi e questo cosa vuol dire? Che in realtà il futuro di Blade Runner 2049 inizia a nel 1982 sostanzialmente, cioè inizia quando è uscito Blade Runner il primo e, eh. e l'ho trovato eh, molto molto interessante perché ricollega il futuro agli anni 80 però devo dire che non è cioè nel senso, secondo me ci sono ottimi esempi di cyberpunk che pur ricollegandosi agli anni 80, in realtà poi sono stati fatti anche recentemente insomma Ma infatti secondo
3: me hai fatto l'esempio perfetto con 2049 perché secondo me è è un'anomalia gigantesca, cioè un un sequel di un film cult così grande che riesce secondo me a trovare una sua indipendenza assoluta e e, ironicamente anche a distaccarsi dalle estetiche del predecessore che ci sono comunque... E quindi mega cartelloni pubblicitari neon eccetera però che poi trova appunto la sua dipendenza per esempio tutta la fase quella um, nel deserto diciamo con tutta quell'estetica arancione poi c'è il mare c'è la neve quindi dare altri spazi altri cioè dare respiro ad altre ambientazioni eh, piuttosto che sempre la metropoli eh, appunto di di Ridley Scott, quindi secondo me è molto interessante, ma su questo, uh, sull'eredità, quindi di, di, del cyberpunk, in realtà io volevo chiedervi: non so se avete mai visto Mr. Robot e cosa ne pensate se l'avete cioè, visto? Io non l'ho
2: visto, quindi non, non, mi, non mi pronuncio. Ok. Valerio, no, si io... Valerio, sì, Lorena. ho visto,
1: in realtà devo essere sincero, ho visto le prime due stagioni, dopodiché ho abbandonato, eh, mm-hmm. perché mi ha molto deluso la seconda stagione, nonostante la prima mi avesse creato veramente una soddisfazione incredibile, però ah. poi secondo me si è molto molto perso il messaggio nella seconda che diventa una serie un po' caotica. E quindi alla fine non l'ho non sono andato oltre le prime due stagioni, ecco, purtroppo.
3: Guarda, guarda, se ti posso consigliare um, di recuperarla, perché eh, penso sia, anche in questo caso, un perfetto esempio di, di eredità cyberpunk, anche se um, penso non, non, non sia considerata una serie cyberpunk praticamente da nessuno, perché non ha per niente l'estetica, anche se è comunque completamente le tematiche c'è sempre l'hacker outsider della società che è oppresso dal dal consumismo c'è la cooperazione cattiva ma soprattutto senza fare spoiler dalla terza stagione in poi in totale sono sono solo quattro succede qualcosa che inizia a rendere la New York di Mr. Robot una una New York distopica eh, eh, sembra una, una storia d'origine del cyberpunk, quindi come se fosse un prequel a Blade Runner, eh, eh, secondo me, è una serie molto intelligente. Eh, praticamente è cioè, molto sottovalutata cioè, in Italia, penso che la quarta stagione, che alla la finale l'abbiamo vista in 10, anche perché non è proprio uscita qua. Però, se vi posso consigliare di, di guardarla, secondo me. E una serie molto intelligente nel trattare appunto uh, più, più, più che l'estetica, proprio le tematiche cyberpunk. Perché l'estetica, se posso dirlo, uh, non so se concordate, ma l'estetica cyberpunk ha un, <ride> un po' rotto, diciamo, dell'immaginario pop si, Sì, generale. più che altro
2: è, è talmente semplice dal punto di vista della relazione. Per, perdonatemi questa parola perché la, la parola inglese co- in mente è, non è traducibile, eh, è tutto talmente <ride> relatable eh, okay, per, okay. per le persone nate dopo... I cioè, collegabili. Esatto. È, per le persone nate dopo la seconda metà degli anni 70 è tutto facilmente ehm, appunto collegabile con cose che eh, si conoscono già, che basta prendere dei pezzettini da quelli... E automaticamente hai quell'estetica. Il problema è, un po' come diceva prima Valerio, che bisogna riferirsi a un certo tipo di... Um, non più che di estetica, proprio di um, suggestione. Cioè il cyberpunk funziona se tu hai un certo tipo di tematica, un certo tipo di um, concetti collocati in quell'estetica altrimenti è solo esclusivamente una vetrina non è, è, il ho... è, è il più grande
3: pregiudizio che ho è il più grande pregiudizio che ho su Cyberpunk 2077 sì. il fatto che, ho che paura sia che soltanto sia... una
2: vetrina e non sia contenuto io immagino sia contenuto perché uh, è collocata all'interno di una grossa uh, produzione che uh, fa capo ovviamente a CD Project, che ci ha investito i soldi perché ovviamente tutti gli altri contesti non avrebbero tanti soldi da investirci. Che punta a una sorta di reboot del materiale originale, quindi del gioco di ruolo del, dell'84. Mm. Mi pare sia il gioco di ruolo, non voglio dire una
0: stupidata.
2: Sì, Sì, è del il gioco di Ponsmith come cyberpunk 2020. 1984.
0: Ah, 84, ok. Comunque, beh, l'epoca. Eh, sempre,
2: eh, torna sempre quella bello. data. torna torna sempre l'84 come come punto di riferimento e dicevo appunto CD Projekt insieme a eh, direttamente a Pondsmith da quello che ho capito quindi proprio il creatore del gioco di ruolo stanno avviando una sorta di soft reboot dell'universo di gioco portando il gioco di ruolo nei contesti del 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 videogioco estendendolo cambiando completamente l'edizione creando un'edizione nuova che non esisteva da da più di vent'anni, se non sbaglio. Esisteva, non esisteva una nuova edizione di Cyberpunk che si chiamerà Cyberpunk Red, che dovrebbe uscire a breve anche in Italia con una versione interamente eh, adattata. E poi, eh, sempre all'interno di questa iniziativa, gigantesca eh, iniziativa cyberpunk, c'è eh, la possibilità di avere nel 2021, ma io penso nel 2022 di una serie animata su Netflix di Trigger, studio Trigger che è lo studio che ci ha portato Toppa, a Gurellagan, ehm, Promer, che so che eh, Lorena ha visto recentemente, e, um, e Kill la Kill, anche se Gurellagan non, era non erano ancora in studio Trigger, ma erano ancora in Gainax, quindi ehm, lo studio che ci ha portato eh, Neon Genesis Evangelion rimanendo in tema di, di distopia e fantascienza, loro faranno, appunto, Studio Trigger farà nel 2021, ma penso più nel 2022, una serie animata su quell'universo, non sulle storie del videogioco, ma su un'altra cosa, um, in uh, partnership con CD Projekt Red, con Mike Pondsmith e con Netflix. Tutto questo su Netflix. Quindi sì, prosegue un, esatto. un po' quel solco di grande tradizione cyberpunk giapponese, che ovviamente negli anni 80 era... Eh, sulla Cresta dell'Onda perché Akira nell'82 e poi nell'88 il film eh, Masamune Shiro che fa Gostin Michel nel 91 eh, tutte queste cose qui eh, ovviamente si segue quel filo e si prosegue quella tradizione lì, ma non è della tradizione giapponese che vi voglio parlare ma piuttosto di una cosa che non conosce nessuno eh, tolto gli appassionati da, di, di un certo tipo di fumetto americano che è il fumetto degli anni 90 americano quello alternativo a, ai supereroi quindi collocato nella stessa realtà ehm, quella della DC Comics nell'etichetta Vertigo ma che non parlava di supereroi e nello specifico vi voglio parlare di una serie bellissima che secondo me rientra in quella cosa che diceva eh, Valerio prima del riferirsi al, agli anni 80 per parlare di cyberpunk che è Trans Metropolitan di Warren Ellis che tra l'altro è una storia che potrebbe essere ambientata ovunque e invece hanno scelto di ambientarla in un un universo cyberpunk per dargli una storia ancora più funzionale, e funzionante che fosse ben integrata con con il contesto, perché è la storia di un giornalista che si chiama Spider Jerusalem un giornalista d'inchiesta che si isola completamente dal mondo decide di non fare più il giornalista per tutta la sua vita viene convinto dal fatto che è completamente solo, non ha più praticamente nessun tipo di contatti sociali e soprattutto ha finito la droga, a tornare in città per rioccuparsi delle cose che succedono. Quindi tutta una serie di situazioni marcatamente cyberpunk e soprattutto transumane, perché è un fumetto che si occupa soprattutto molto del rapporto tra Postumanesimo e nuovo umano all'interno del genere Cyberpunk, che secondo me è una serie che bisognerebbe leggere e poi fa morire da ridere Spider Jerusalem perché è un personaggio stranissimo, pelato, con gli occhiali che sembrano degli occhiali 3D, mezzi verdi, mezzi rossi, un personaggio pazzesco. Quindi questo è il mio caposaldo, ecco, in, in un certo senso.
0: Tra l'altro, a proposito di transumanesimo, io vi consiglio l'articolo che trovate su Senerd de- de- di Andrea Bollini dedicato proprio a questo tema quindi se volete approfondire eh, potete trovare questo contenuto veramente interessante su Senerd. Però ecco, a parlare di Capisaldi, grazie per questa digressione, mi hai sinceramente incuriosito, soprattutto nel momento in cui ho detto soprattutto oh, perché gli è finita la droga e è costretta a tornare in città.
2: Sì, <ride> sì, eh, se, se mai riuscirai a leggere Transmetropolitan eh, quell'incipit, vedere lui con i capelli e la barba lunghissimi, che sale nella sua, mi pare sia una New Beetle, quindi un maggiolino per, per andare, per tornare in questa megalopoli per comprarsi la droga perché ha finito i soldi, ha bisogno di soldi eh, e quindi vuole tornare a scrivere, fa morire da ridere e soprattutto si colloca in modo assolutamente perfetto con tutti quegli stilemi e quelle tematiche che sono tipiche del genere, no? Quindi...
0: Quindi ci sta, ci sta. Però ecco, io adesso vorrei tornare indietro perché appunto l'hai citato, hai citato i capisaldi invece della, dell'animazione giapponese e quindi una, una parentesi, una digressione su. Ghost in the Shell, Akira, la, la vorrei fare. Sia perché, a parte che sono le uniche due opere cyberpunk che ammetto di aver visto e che mi sono piaciute molto, ma sia anche per capire perché, mh, accanto appunto a un immaginario metropolitano che si rifà molto agli Stati Uniti e alla cultura americana, diciamo, l'altro pilastro del cyberpunk è invece tutto in, un'estetica prettamente nipponica e giapponese. Quindi deriva dal successo di Ghost in the Shell o Akira ancora prima, oppure sono diciamo altri vicistituti da cui è nato diciamo un cyberpunk o comunque una visione cyberpunk tipicamente giapponese
2: ripeto sono secondo domande che, so che faccio no. da
0: ignorante secondo me sì e esperti. no perché
2: un po', un po' deriva da quello e un po' deriva dal fatto che semplicemente negli anni 80 c'era la fascinazione per Hong Kong la Cina il Giappone tutte queste cose qui però appunto se gli altri hanno da aggiungere
0: più che altro far capire il valore di, di queste di certo. queste opere
1: io potrei aggiungere una cosa su questo, sulla fascinazione ehm, di cui ovviamente giustamente parlava Luca e il discorso è che ehm, in realtà le Zaibatsu, cioè questi enormi agglomerati, conglomerati economici, industriali, eccetera, eccetera, sono citati proprio in neuromante e ah. sono una delle, delle, delle cifre distintive poi del cyberpunk, no? perché comunque. Eh, ambientata a Tokyo neuromante no? inizia a Tokyo. Tokyo, inizia a Tokyo esatto e poi, poi sì la seconda parte è ambientata negli Stati Uniti però insomma si sì, inizia a Tokyo e, e c'è cioè comunque in tutta la trilogia dello Sprullo c'è molto 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 Asia molto abbiamo perso Valerio
0: un attimo se puoi ripetere l'ultima frase
1: eh, scusatemi, no, dicevo che in... Uh, sì, in tutta la trilogia dello Sprawl è comunque molto presente l'Estremo Oriente e l'Asia, nonostante... Eh, sì, cioè, soltanto la prima parte di Neuromante è metata da Tokyo, però poi in realtà la Yakuza ritorna in continuazione, tutte le multinazionali giapponesi ritornano in continuazione, quindi c'è proprio molto Giappone. E in realtà mi fa vedere in mente che il, il film Johnny Mnemonic... che... Che, che stavo citando prima perché è eh, un film a cui, cioè la cui sceneggiatura è stata scritta proprio da William Gibson, cioè dal creatore del genere. Eh, fu un film molto legato al Giappone in generale, come d'altronde anche il racconto stesso, e, e ci partecipò eh, Takeshi Kitano, che faceva il mm. cattivo, e, e uscì prima in Giappone che negli Stati Uniti, per volontà proprio espressa del produttore. quindi cioè, diciamo, un po' tutto il cyberpunk ricorre questo ammiccamento nei confronti del Giappone.
2: Ecco. Certo è che, essendo nel 95 Mnemonic, è possibile che il successo di Ghost in the Shell, di cui tra l'altro Kitano fa il cattivo anche nella versione live action di, di Ghost in the Shell, e questa cosa mi fa sorridere, ehm, appunto i, i successi di Ghost in the Shell e di Akira probabilmente hanno contribuito a fare in modo che ci fosse tanto Giappone in Johnny mnemonic, contando sì, appunto, nel sensato. mezzo ci sono state queste due cose che appunto, come diceva prima Lorena, forse sono le cose a livello di pubblico insieme a Matrix, probabilmente le tre più famose del genere, insieme a Blade Runner, ovviamente. Però eh, diciamo che a livello più strettamente pop, quando si pensa a, al cyberpunk, si pensa più facilmente a Akira, così invece la Matrix che non a Blade Runner per una questione meramente di vicinanza con l'uscita delle cose, no? perché Akira Kira non è arrivato in un certo periodo, Costin the Shell pure, Matrix l'abbiamo praticamente vissuto in contemporanea, quindi sicuramente sono quelle che a livello appunto strettamente pop sono quelle le, le tre cose più importanti.
0: Certo. Sì,
1: sì,
0: Però io a questo punto vi chiedo a turno Valerio, Sharif e Luca. I vostri tre capisaldi del cyberpunk.
1: Eh, allora, devo rispondere con un titolo solo. O vado. Non tre, so, tre, tre, tre. Ah, tre capisaldi. Scusami, sì, sì, sì. scusami. No, ho capito tre nel senso uno a testa. E, allora sicuramente eh, ci metterei. Forse un po'. Nel senso non è effettivamente cyberpunk al 100%, però i canti di Perion sono un ciclo di romanzi che è stato pubblicato eh, tra la fine degli anni 80, mi pare 88-89, il primo al 97. E, e pur non essendo strettamente cyberpunk, perché comunque è un'opera mastodontica in realtà, eh, c'è cioè un po' di space opera, c'è cioè un po' di esplorazione spaziale c'è un po' di di filosofia, c'è un po' di guerra, c'è un po' di tutto però ci sono delle delle tematiche e delle scene eh, particolarmente eh, vicine al al genere cyberpunk quindi sicuramente ci metterei i canti di Perion diciamo come opera unica Ehm, poi ci metto onestamente Nirvana non so se lo conoscete di Gabriele (ride) Certamente Eh, è, è Nirvana è uno dei miei titoli forse preferiti sul, uh, sul cyberpunk, forse uno in realtà, paradossalmente uno di quelli che forse inquadra meglio il, uh, il genere, e, e nulla io lo vedo sempre con molto piacere perché poi uno, la fantascienza italiana non se l'aspetta. Diciamo, invece è proprio un titolo è, non solo è nicchia in quanto fantascienza, ma proprio è ultra nicchia in quanto fantascienza cyberpunk. E, insomma, trovarsi Diego e in un film del genere non... Stavo
2: pensando uh, la stessa strano. cosa.
1: Eh, sì, fa proprio strana come cosa. E, e poi forse metterei... Forse Android Netrunner, che è un gioco ah. di carte... Però, okay. secondo me, okay. inquadra
2: proprio tutte le tematiche del cyberpunk. Faccio una piccola digressione, è un gioco di carta simmetrico, una parte fa la corporazione, una parte fa l'hacker, e il designer è il designer di Magic. Quindi eh, esatto. potete immaginare la, la complessità e la varietà del gioco.
1: Il bilanciamento, che non è scontato, non certo, è veramente certo. notevole.
2: Uh, io
3: direi... Uh, io ho una sensibilità più legata a, a, al cinema, quindi parlerei di film. E, um, oltre a, vabbè, i capisaldi per me sarebbero per forza di cose i due Blade Runner e, e Mr. Robot, però voglio, vorrei consigliare dei prodotti un po' più di nicchia, anche perché il genere cyberpunk in realtà non è un genere così così mainstream, come possiamo pensare, perché sì, abbiamo Matrix, abbiamo Blade Runner, però Blade Runner and- andò male al botteghino. Matrix è forse è veramente l'anomalia, se consideriamo il primo, poi i, i seguiti, io li trovo, li trovo bellissimi, uh, i seguiti hanno avuto poi quindi uh, responso responsore, tutti conosciamo, che sono stati odiati. E, um, quindi vi dico Tetsuo, Tetsuo, di, di Tsukamoto che non so se lo conoscete è, è la storia storia, oddio, difficile parlare di storia è, è un uomo che si trasforma in macchina essenzialmente è un film molto corto molto sperimentale e che prende sì, dura, molto... dura
2: poco più di un'ora dura cinque sì, e
3: due l- minuti
2: molto disturbante sì, anche, anche.
3: Ah, ah, sì, sì, anche perché appunto Leggere più di un'ora di quel film sarebbe ripresa, e, ed è punk proprio su, nel, nel vero senso della, proprio il, il diventare macchina fatto a, a appunto a pellicola, un po' l'operazione certo. che, che fanno gli Outecar, secondo me, con, mm-hmm. con la musica. Sì, e... sì, sì. Tra
2: l'altro, no, un'operazione che fa anche in un certo senso trend. Nel secondo film, Trent Reznor, nel secondo Tetsuo cura la colonna sonora, quindi c'è questa sovrapposizione esatto. sonoro-visiva, secondo me assolutamente esatto. precisa. Sì,
3: è una trilogia Tetsuo dove c'è anche la storia dell'uomo che si trasforma in pistola, che mm. va bene sul, sul metafisico, eccetera. Eh, quindi vero, vero, mh, i film di Tsukamoto Moto di Tetsuo sono, sono assolutamente da da vedere, se avete anche un stomaco abbastanza forte, comunque sono de- degli horror um, poi dei cult ti direi eh, Gattaca, che è un film che mm-hmm. non sempre viene, viene citato de- di-, di Nikon che è uno secondo me dei registi americani più sottovalutati di sempre eh, che ha fatto ha firmato appunto secondo me un film assoluto che è come Gattaca che parla appunto di questa società del futuro che ha, che ha imparato a a modificare geneticamente i bambini um, prima che nascano e quindi un genitore con eh, tot soldi può decidere di far diventare il figlio già eh, da, da quando è nel pancione un, uh, un campione di matematica oppure un atleta fortissimo eccetera eccetera. E secondo me è un film molto molto interessante e poi un film eh, di qualche anno fa che in Italia è uscito veramente in sordina, che è Upgrade. Non so se qualcuno lo conosce. Up- Upgrade è secondo me una promessa geniale: è un uomo che eh, ha un incidente e diventa eh, parpregico, mi sembra si dica: cioè, non, non riesce a muovere eh, nessun muscolo del suo corpo, quindi gira come una carrozzina. E un uomo, una, una sorta di Steve Jobs, gli offre la possibilità eh, di diventare eh, di, di ricominciare a camminare impiantando un chip, eh, quindi un'intelligenza artificiale, nel, nel suo cervello. Ovviamente le cose non andando bene e l'intelligenza artificiale inizia a prendere sopravvento. Insomma, è, c'è un, anche là, un discorso eh, incredibilmente Cronenbergiano, che è anche un mm-hmm. regista degli anni '80. Mm-hmm. Uh, che secondo me prende il cyberpunk di lato, ma comunque con il videogram lo prende. Sul, sulla nascita della nuova razza, la nuova carne che si trasforma, appunto, c'è cioè questo connubio di, di carne e tecnologia che c'è anche in Tetsu appunto.
2: Esatto, che... stavo proprio per dire, cioè la, la nuova carne, che poi è il tema del body horror, torna anche in teatro Jiritsu quindi
3: che poi, poi upgrade. Uh... Diciamo, più una commedia horror che, che altro, però, secondo me, è molto interessante vederlo. Quindi, questi non sono, ovviamente capisaldi, però, comunque film che vale la pena recuperare del genere, ecco, mm-hmm. prego.
2: Ok. Per quanto riguarda me, allora, il uno me lo sono già giocato citando Trans Metropolitan, perché appunto per me è eh, l'opera Cyberpunk a cui sono più legato per tutta una serie di motivi personali e oggettivi. Poi eh, mi sento di consigliare, perché spesso ce l'abbiamo come riferimento estetico, ma non riusciamo mai ad andare nel nel punto del fumetto e andare proprio a sfogliarlo e a vederlo, eh, trovo interessantissimo studiare proprio per un, un approccio più, più critico al cyberpunk Ten Girl di Jamie Owlett che è un, un fumetto appunto realizzato da Jamie Owlett che voi sicuramente conoscerete per essere il character designer dei Gorillaz e, mm. nella storia di questa ragazza eh, la, la ragazza che ha armato letteralmente che eh, vive in questa post-apocalisse, un po' cyberpunk, un po' metmaxiana, una roba strana con eh, personaggi assurdi, ed è veramente un fumetto eh, non solo punk ma proprio rave, cioè che distilla la cultura rave anni 90 inglese e la porta dentro un fumetto fantascientifico. E poi come ultima cosa... posso
3: fare una domanda su, su fumetto? Sì. Uh, perché so che una delle principali influenze del cyberpunk è stato in realtà il fumetto francese
2: sì uh, un fumetto Valeria, di no? mebius di mebius che si chiama The Long Tomorrow cioè ha inventato possiamo dire che l'estetica ha iniziato le due cose che hanno iniziato il cyberpunk a livello estetico sono appunto mebius e tutto quello che ha fatto mebius a 360 gradi quindi appunto The Long Tomorrow, tutto quello che ha fatto in Metal Urlan, Linkal, che è un fumetto che ha scritto con Jodorowski, e poi una cosa italiana, mm. un altro grosso riferimento estetico per il cyberpunk è un fumetto italiano che si chiama Rank Xerox, che è la storia di questo gigan- gigante, sent- col cer- con la scatola cranica aperta, che è uno dei, riferim- dei primi riferimenti estetici cyberpunk del-, del 78, mentre invece The Long Tomorrow del 75. Eh, io sono e completamente ter- ignorante su questo. Terza cosa che vi consiglio: io mi aspettavo lo citasse Sharif, e così non è successo. Strange Days di Catherine Bigelow, ah, bravo. Uh, stavo per citare. Perché? Sì, sì. <ride> scritto da James Cameron, quindi altro caposaldo della uh, fantascienza anni '80. È una storia, uh, secondo me, dall'impronta retrofuturistica potentissima perché è tutto basato sulle videocassette ed è veramente un gran film veramente veramente bello ed è uno di quei piccoli virgulti di uh, cyberpunk funzionante dopo gli anni 80 e visto che prima ho parlato di Nicole io mi sento di consigliare anche Anon l'ultimo film che ha fatto Madonna, nonostante, Madonna. Abbia, nonostante abbia un finale un po' così uh, secondo me uh, è un grande film e poi vabbè uh, forse... Uh, il mio film cyberpunk preferito che è Zero Theorem di Terry Gilliam però
3: io neanche l'ho volte.
2: visto eh. ne, ho da- ne ho detto 5 non ne ho detto solo 6.
3: a nonne su Netflix per chi fosse interessato È sì. un film stratosferico Veramente. molto
2: bello con Amanda Siegfried e Clive Owen
0: Vabbè,
1: comunque, Zero Theorem ti ti... me lo
2: consiglio anch'io ovviamente è molto bellissimo, bellissimo ma poi vabbè io sono fanboy di Terry Gilliam e tutto quello che concerne i Monty Python quindi non sono oggettivo però
3: <ride> ma eh, non abbiamo parlato di Brazil infatti
2: non abbiamo parlato di Brazil ma perché um, per me è anche oltre Cyberpunk, Brazil è, è la vita cioè è proprio un film <ride> sull'esistenza <ride> e quindi...
1: sì è meraviglioso, forse Brasil lo possiamo considerare più Dieselpunk che Cyberpunk, non lo so sì
2: Se vogliamo proprio stare a fare i super precisi e addirittura potrebbe essere Atom Punk come potrebbe essere Atom Punk Fallout perché se è il Fallout nella soglia dell'Atom Punk allora anche Brasil si inserisce in quella soglia
3: Mi mi avete beccato impreparato cosa sarebbe il Diesel Punk? Allora
2: il Diesel Punk è Prendi l'estetica palpa anni 30, anni 40 e ci metti sopra un, la fantascienza e uh, appunto ragionamenti uh, ucronici e distopici tipici del cyberpunk. L'atom punk è la stessa cosa ma con l'estetica anni 50 e 60, come fallout. Ah,
3: oh, ok, ok, io
1: esempio. So Shalif, se vuoi un esempio di Dieselpunk, io suggerisco anche a chi ascolta, insomma, ehm, Senior Requiem, che è un gioco di ruolo, ma che ha un'ambientazione eh, specifica, eh, è un um, gioco di ruolo, scusatemi, horror post-apocalittico, con gli zombie sostanzialmente, eh, ma ha un'ambientazione eh, nella, in una sorta di unione sovietica, e retrofuturista che è molto cyber... è molto scusate dieselpunk e secondo me prende proprio in pieno il genere insomma
2: Sì, un altro esempio di ambientazione dieselpunk è quella di Iron Harvest 1920x che anche lì hanno fatto varie cose certo. mh, giochi di tavolo, giochi di ruolo e tutte queste cose, libri, videogiochi come appunto Iron Harvest ed è quella classica che avrete visto di sicuro con eh, questi quadri bellissimi fatti da questo ehm, pittore polacco che si chiama Rosalski che fa questi mega eh, paesaggi mh, Unione Sovietica, Polonia, Crimea, quelle zone lì con queste tizie che fanno il grano che stanno arando i campi e dietro sullo sfondo ci sono questi mega mech giganteschi eh, quello Ma è No, da
3: qui hanno fatto poi la serie Tales from the Loop no? no
2: Tales from the Loop è un'altra cosa ancora um, in realtà il tizio che ha fatto i disegni di Tales from the Loop si è ispirato a Rosalski però Tales from the Loop prende più cose degli anni 80 cioè si ha lo stesso tipo di fascinazione quindi prendo un'estetica di un periodo storico molto preciso e la futurizzo sostanzialmente però mm. test on the loop prima nei dipinti e poi nella serie televisiva si rifà molto di più agli anni 80
3: ok ok se cioè, perché...
2: avete fatto
0: veramente avete tirato fuori tanti tanti nomi e sicuramente mm. per chi come me non, non vuole appunto iniziare a quindi orientarsi per comprendere appieno il genere cyberpunk veramente avete dato dei, dei super consigli sono contenta soprattutto che riguardo i capisaldi appunto non l'avete detto già i capisaldi appunto di Blade Runner insomma si sì, li avete citati però mi ha fatto piacere anche la la lettura personale per voi dei, dei capisaldi cyberpunk però Adesso diciamo che cambia un po' il soggetto, perché va bene il cyberpunk, ma noi comunque siamo un podcast che parla di videogiochi.
2: Giustamente. Prima
0: di arrivare al 2077, io chiederei soprattutto a Luca Sharif se ci sono giochi effettivamente che ben rappresentano l'immaginario cyberpunk prima di cyberpunk 2077.
2: Aspetta che lo cerco su Google. Ti... Se ci fosse l'altro Luca, ti, mi vieterebbe di dire questa cosa, eh, nonostante a me non sia piaciuto e nonostante invece a te sia piaciuto molto secondo me è un, un ottimo esponente del cyberpunk già con Omicron in realtà era riuscito a fare bene, mm. però appunto David Gage esatto. ha fatto comunque un ottimo cyberpunk con ehm, Detroit. con Detroit, esatto mi stava venendo Beacon <ride> Human e non Detroit ehm, mm. e quindi appunto per quanto a me il gioco non sia piaciuto secondo me a livello strettamente di, bo- di world building, ci siamo ci siamo molto, sebbene non sia uh, quel, quel cyberpunk che vive gli anni Ottanta, di cui parlavamo prima.
0: Sì, certo, effettivamente è molto diverso, però anche io mentre vi ponevo la domanda, il primo pensiero che mi è venuto in mente è stato proprio di come Human, quantomeno tra le produzioni recenti. Volendo anche a questo punto anche Watch Dogs uh, Legion rientra sì, nella categoria... Sì.
2: Anche sì, che, perché riprende l'estetica,
0: sì. in un certo senso, il neon, ah, sì, no, posso... in, in,
2: realtà, in realtà tutta la serie Watch Dogs riprende quel esatto. tipo di estetica, l'igione particolarmente perché si tinge di azzurro e viola in qualunque momento, e quindi, e quindi si... riducendo molto ma no, la trattata, la... neanche così troppo, però comunque quella sensazione c'è, anche se non è visiva. No, sì, sì, non sì, so sì come
3: Rivolta contro il sistema. Fisico. Certo, eh,
2: certo. riducendo di molto la prospettiva. Quindi parlando di giochi invece molto più piccoli, eh, sia di cyberpunk che di Detroit che di Watch Dogs. Io vi, mi sento di consigliare di recuperare assolutamente 2064 Random Access Memories perché è un'avventura grafica bellissima proprio sul ragionamento del rapporto umano e non umano, nel senso che si basa tutto su questo robot che perde il suo padrone e vuole che una una detective lo aiuti a ritrovarlo, ed è veramente straordinario, e poi un altro gioco che mi sento di consigliare, Valhalla, scritto con gli undici in mezzo da qualche parte. Ah, ma mi era lì. preso un
0: colpo, ho detto ma in che senso?
2: <ride> no, no, <ride> non, non, c'è quel, c'è va, c'è. non quel Valhalla.
0: Ok,
1: ok. Che,
2: che è un gioco incredibile già dalla descrizione, perché lo scopo di Valhalla è quello di essere un barman, una bartender, in un bar cyberpunk. Quindi parlare con la gente in questo universo distopico di cui si sa molto poco perché appunto tutto quello che riesci a capire è quello che ehm, ricevi dagli avventori e dalle avventrici che, che servi ed è meraviglioso entrambi sono in pixel art purtroppo però
3: che, che, che poi il bar cyberpunk sembra essere il punto di partenza uh, di molte storie cioè, Akira inizia lì lo so per quello visto mm-hmm. ieri e
2: anche questo in mezzo, shell, anche in shell, in un certo e... senso, cominciare in un bar. E
3: in realtà,
1: anche, e anche, appunto... anche Deckard in Blade Runner, no? Lui sta al bar a prendere qualcosa da mangiare, quel sorta di ristorante giapponese Basta sta al chiosco,
2: Comunque, sì. non
3: abbiamo parlato, non abbiamo citato The Sex. Eh, questo è grave eh, sì.
2: ma perché io non ho giocato a nessuno né a quelli di Warren Spector né a quelli recenti quindi mi scivola sempre dalla mente
1: bravo Shari
2: Deus no? penso... Ex è una grave laguna
1: anche eh no da... perché c'ho Google qui ma... davanti <ride> <ride> no, <non> vale. comunque <ride> se posso no
3: scherzo Deus Ex purtroppo vai prego prego
1: no 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 ehm... Al volo, cioè se, 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 voglio, cioè, se posso citare un, due titoli, uno al volo che è un'avventura grafica eh, italiana che mi consigliò Lorena tra l'altro un paio di mesi fa, mi pare, che è Virtuaverse. Sì. Sì. Mm-hmm. Ne ho visto il gameplay ma non ci ho sì. giocato, quindi non posso giudicare. Mi è sembrato, e ho letto qualche recensione ed effettivamente è stata criticata perché era un po', mh, un po troppo nostalgica degli anni Ottanta
2: posso eh, confermartelo posso eh, confermartelo
1: e che poi invece tutta la parte di nostalgia eccetera proprio non c'è nel cyberpunk in generale insomma
2: mm-hmm. sì, sì, sì. Abbastanza... ci sono cose che proprio non, non c'era bisogno di metterle cioè, a un certo punto il protagonista per motivi che non ti sto a raccontare prende un power glove che è chiaramente un power glove del NES che va bene, è divertente però non c'è bisogno ecco sì, mm. sì, sì,
1: e poi invece mh, io in realtà sono sopra- mh, almeno giocavo storicamente soprattutto a giochi di strategia e mh, un gioco che a me piacque molto che non è inquadrabile proprio nel cyberpunk in tutto e per tutto ehm, si chiama Sid Meier's Alpha Centauri forse mh, l'avrete giocato, lo conoscirete, non lo so che è uno strategico in realtà però a parte una parte dell'estetica è abbastanza cyberpunk eh, ma poi riprende anche molte delle tematiche quindi allora si parla di un un pianeta alieno che è una cosa che in realtà non appartiene al cyberpunk però c'è molto la tematica dell'impatto ambientale c'è molto la tematica della tecnologia che pian piano diventa invasiva degli hacker eccetera eccetera quindi comunque in senso molto generico e molto lato, forse può essere ascrivibile al, al genere, insomma.
0: Bene, bene.
3: Okay.
0: Penso, penso che
3: in ambito... Ah, scusami. No,
0: no, perché è eh... un argomento, quindi vai, Sharit, se volevi puntualizzare una
3: cosa. No, volevo dire solo che penso che in ambito tripla che è quello che è forse a livello... come uh, di... Impatto popolare a più risonanza, uh, il genere cyberpunk non è stato esplorato quasi per niente. Uh, Prima, d'ora a no. parte dei sex, possiamo... sì, ovviamente adesso da pochi giorni, sì, <ride> però a parte dei sex uh, che non, non so se è considerabile proprio un AAA, AAA uh, il genere è sempre stato. Legato ad avventure grafiche o comunque degli indie, uh, pixel art, penso anche a uh, Katana Zero uh, mm-hmm. e altre, mh, altri giochi che riescono a prendere quelle, quel tipo di estetica. Uh, certo. Invece appunto nel genere di A non, non, non è stato mh, sfruttato a dovere, ma, ma penso forse, eh, quindi ne approfitto per chiedervi eh, la vostra opinione penso che il genere del cyberpunk in realtà non sia così alla portata di un pubblico mainstream perché eh, i film che abbiamo citato prima o erano sperimentali o comunque erano abbastanza di nicchia tolto sempre il caso di di Matrix Blade Runner Mm all'epoca andò male Blade Runner 2 eh, la Warner ha detto già che è stato ha detto che è stato un successo si aspettavano molto di più quindi chiedo eh,
2: è un, Beh, genere un genere che funziona difficile. solo in un cioè ha grande successo solo ed esclusivamente nel contesto dell'animazione giapponese nel contesto dell'animazione giapponese ha super successo e diventa un caposaldo altrove effettivamente come dici tu almeno questo è quello che vedo io
1: sì, in realtà tutti i grandi ah, film cyberpunk sono stati dei piaschi, come diceva Sharif. Per cui, sì, c'è una difficoltà sicuramente a recepire tutto quanto del genere. Matrix è un caso anomalo, dicevi giustamente, ma è un anomalo perché in realtà è stato talmente rivoluzionario proprio dal punto di vista tecnico, che poi la gente è andata a vederlo soprattutto per quello, insomma. Sì, sì,
3: sì, sì per vedere le distrutte di fine, in eh. due. Eh. Cioè, ovviamente è un film dati marziali alla fine quindi parlare proprio di cyberpunk cyberpunk difficile poi appunto il sequel eh, blocca l'azione per parlare di filosofia e lì perde il pubblico e appunto è il motivo per cui il Run del 1049 ha avuto difficoltà al botteghino perché è un film comunque molto esistenzialista che riflette su, su se stesso, su cosa vuol dire essere vivo c'è un po' di Pinocchio c'è un po' di Kafka quindi eh, non eh sì. è troppo, non ricorda di, di un successo blockbuster.
1: Io l'ho visto al cinema e c'era la gente che si lamentava, perché, cioè, che mormorava durante il film dicendo, è eh, certo che però è un film lento, non so, forse si aspettavano. Sì, ma, ma
3: anche Ridley Scott l'ha detto, anche Ridley Scott mi ha fatto incazzare perché ha detto, io avrei tagliato mezz'ora di film, ma, Max, ma che stai dicendo? C'è c- tu, ma sì, no. <ride> vabbè. Sì. Ma a parte che Scott è un fallito da vent'anni, però... No. <ride> no,
1: però vabbè. Ecco,
0: io volevo ritornare un attimo sì, al, al videogioco, ehm, a proprio a 2077, così chiudiamo la puntata, che già abbiamo superato la, la primoretta. E ripeto, io non sono affatto una conoscitrice del genere e questa chiacchierata con voi è stata è utile per approcciarmi meglio al titolo. Finora, e penso di essere quasi una decina d'ore di gioco, tolti due piccoli cra- crash della console per questo gioco su PlayStation 4 Pro. Però ecco, a me l'atmosfera sta piacendo tantissimo a livello visivo, ripeto, nonostante io stia giocando su PlayStation 4 Pro, quindi ha tutte quelle magagne tecniche che noi ci stiamo lamentando da giorni, io non ho avuto niente di inficiante e comunque l'atmosfera risulta veramente potente. Se parliamo, a livello ripeto, visivo, di... Um, di immersione all'interno del mondo però ecco, uh-huh. io ho avuto esperienza col cyberpunk tramite Gosin The Shell e Akira e sentendo anche parlare voi, per esempio io giocando a cyberpunk io ancora quel senso di disagio vero e proprio, di solitudine soprattutto, non l'ho provato cioè okay. io sto operando all'interno di una città che ha un, un, una sua estetica, una sua vita e la percepisci, percepisci tutto ed è molto bello, uh-huh. però Mm, Se devo ragionare in termini di cyberpunk, io quel malessere che di solito ti ti scaturisce dal vedere, dal fruire un'opera cyberpunk, a me ripeto è successo soprattutto con Ghost in the Shell, ancora non l'ho visto. Vero è che stiamo parlando di un gioco per Word, quindi ancora non lo so. Sa di fatto che le vibes concettuali da cyberpunk almeno non le sto vivendo però sono curiosa di capire, visto che ora ho gli strumenti che mi avete fornito voi, vi ringrazio e ripeto, spero che anche chi ci ascolta, insomma, uh, avrà nuovi input. Vediamo, stasera quando vi ritornerò sul gioco lo guarderò con una, con una nuova lente. Io non so le vostre idee, da come ho capito che Ma... ancora non lo state giocando, però avete seguito mm, no. tutte... Uh...
2: Io, però, io però ho un appunto da fare su Cyberpunk 2077, che è una cosa positiva. Forse è la, la prima e unica cosa positiva che mi sentirete dire su quel gioco finché non lo proverò. ovvero che io ho notato che buonissima parte delle cose che ho visto non so se sono stato selettivo io automaticamente ma sono di giorno e sono molto contento di questa cosa perché non solo si scardina quella cosa un po' facilona della città cyberpunk costantemente al buio e in cui piove sempre ma riesci ad avere una visione d'insieme delle cose strettamente dal punto di vista estetico, molto più profonda, infatti Pondsmith quando fece il gioco di ruolo lo pensò non proprio solamente come la, la città di, di Blade Runner, quindi scura con la pioggia e tutte queste robe qui, ma molto più a 360 gradi con anche il sole, quindi vedere, vedere queste cose di Night City mi hanno mi hanno un attimo colpito, però sentire appunto la considerazione di Lorena mi sta un attimo sballonzolando no, no. da una parte e dall'altra
0: scusa, a parte il fatto molto affascinante Jordan Night City, non lo so il contrasto col nome poi ripeto, eh, per molto per... Bello. Poi, ho controllato adesso un errore, non sono a quasi 10 ore sono a sette ore e mezza non dirò nulla ovviamente per motivi di trauma ma lì è successo un qualcosa che mi ha messo effettivamente, mi ha fatto riflettere
2: la pulce nell'orecchio, la pulce okay.
0: nell'orecchio. e però, ripeto, io parlavo più di, di sensazioni alla, all'inizio, in base comunque all'esperienza io, mia, molto limitata col genere, quindi non chiaramente prendetela come co, un'esternazione cioè, una, personale. Ripeto, ho adesso avuto, un, a livello di tramo, un qualcosa che, insomma, si rifà alle tematiche del cyberpunk, e quello mi ha messo quel disagio che mi aspetto. Ma non tanto, ripeto, con in è stato veramente una serie di cazzotti sullo stomaco, soprattutto nelle fasi di monologo. Cioè, la cosa che, ho, da come ho capito io, da come mi avete dipinto il cyberpunk, perché ammetto con mia g- gravissima, diciamo, vergogna di non aver mai visto Blade Runner. però ecco, diciamo che indirettamente l'immaginario l'ho preso. Sì, lo so, Sharif, vi puoi sfottere, lo so. È, è sì. già
1: stata sottoposta al giusto trattamento. <ride> sì, sì.
0: <ride> però ecco, que- sono appunto i silenzi la solitudine cioè paradossalmente io questa cosa l'ho vissuta in dead stranding che non è cyberpunk anche se è una distopia
2: ma perché c'è, cioè. c'è dell'esistenzialismo in esatto, dead stranding esatto. cioè fondamentalmente è, è sicuramente quantomeno ispirato a quel tipo di, di ragionamento sull'esistenza cioè sicuramente D'accordo. vuoi perché, vuoi perché il, suo, il suo primo gioco era un gioco cyberpunk perché Snatcher era un gioco cyberpunk ma sicuramente Kojima in tutte le cose che voleva fare voleva fare anche Blade Runner eh, oltre che James Bond e i film di John Woo come ha ha fatto
1: effettivamente sì se se posso dire una cosa al volissimo proprio che se me Cyberpunk 2077 soltanto per il titolo ha rischiato tantissimo cioè sta rischiando tantissimo perché se tu dai al tuo videogioco il nome di un genere Rischi da un lato di eh, buttarti in tutti gli stereotipi di quel genere sostanzialmente certo. e, e di non dire niente di nuovo, dall'altro però rischi di fare una cosa che è eh, straniante e radicalmente diversa, se lo fai, lo fai per qualche motivo. cioè se ti distanzi dal genere pur chiamandoti come quel genere, eh, lo fai per, per un motivo preciso come d'altronde se invece riproduci tutti quegli stereotipi cioè se sostanzialmente devi fare una fotocopia di tutto quello che è stato il cyberpunk fino adesso stai facendo un'operazione molto poco coraggiosa in generale se invece introduci cose che elementi che vanno poi a ribaltare il genere elementi innovativi sono sempre benvenuti ovviamente però elementi proprio di di, grande, gran, cioè di radicale distacco proprio dal genere a livello di atmosfere, a livello anche di, di significato politico e filosofico, perché poi il cyberpunk è un genere politicamente molto pieno, molto impegnato, e là rischi di, di tradire un po' le aspettative. Ecco. Quindi concordo,
3: vu- concordo. In
2: to- sì, lì c'è anche la questione che loro hanno usato forse un po' in modo paraculo il fatto che ah, ma noi stiamo utilizzando il nome del genere perché inseriamo il nostro gioco all'interno di una cosa ispirata al gioco di ruolo di Ponsmith che si chiama Cyberpunk 2020. Quindi se vuoi c'è anche questa cosa qui, però sì, concordo. Certo, certo. no, no,
1: questa cosa del gioco di ruolo è verissima. E che tra l'altro è anche uno dei motivi per cui c'è stato tutto questo casino che hanno fatto uscire il videogioco nel 2020, non hanno aspettato, insomma.
2: Sì, eh, sì, 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 sì,
1: Però, non lo so, ecco, cioè è un rischio grosso. E nel gioco di ruolo c'è molta libertà da parte dei giocatori, da parte del master, per rendertelo eh, più simile a quello che vuoi tu nel cyberpunk. Nel videogioco certo. c'è meno libertà, ecco. Certo, certo.
2: Sicuramente un Questo... videogioco non potrà mai arrivare a quel tipo di completezza tematica e stilistica che può darti un gioco di quel tipo, ecco.
1: Eh... Temo di no, comunque in maniera molto diretta,
2: Certo. Sharif?
3: Sì, per ehm, no, ris- rispondere a Lorena, eh, anche qua io non l'ho giocato, quindi sono, sono letteralmente pregiudizi mi- i miei. Uh, su perché non c'è questa sensazione di di oppressione che dovrebbe dare il, il cyberpunk che, che è una sensazione che ho provato anch'io nel bombardamento mediatico che, che ho ricevuto da parte del gioco negli ultimi sette anni e che non penso che mostri secondo me quell'ambiguità morale portata dalla, dalla tecnologia che è, che invece è totalmente presente in Blade Runner, che vabbè,
2: non hai visto, però fidati che c'è. Ma che è anche, base, Cap- è anche la base di sì. partenza del gioco di ruolo da cui si ispira il videogioco, eh? Cioè, il gioco di Pondsmith si basa su quello, quindi è strano che non ci sia questa cosa.
3: Cioè, cioè, ma eh, non c'è perché, secondo me, non è quello l'obiettivo del gioco. Adesso io non l'ho giocato, però io ho sempre più considerato... Eh, eh, ironicamente l'ha considerato anche Gibson in uno dei primissimi Twitter che fece di reaction eh, che, che gli, sem- gli sembrava un gigantesco, un gigantesco GTA nel, nel futuro perché eh, i trailer che continuano a dirmi tu sei il centro del mondo, a Night City puoi diventare quel che vuoi spacca tutto, spara qua, spara là vanno un po' in contraddizione con quello che l'immaginario tema, serve anche certo,
2: con che, che in realtà
3: non si sparava mai era tutto mega depresso c'era il blues il, la città era sempre al buio sempre piovosa perché appunto si faceva alla metropoli del, del noir anni 40 eccetera. invece qua sembra ribaltare il tutto per fare un gioco,
2: Ma un che gioco sia, fortemente lo d'azione lo chiedo a te perché sei te che hai sollevato quel dubbio, che sia relativo al fatto che um, il cyberpunk puro non è una cosa così di largo respiro, e così trasversale che può arrivare tanta gente, quindi hanno detto ok, prendiamo quell'estetica e ci mettiamo sopra invece una cosa super certo. popolare, come potrebbe essere certo. un open world.
3: Per que- certo, per questo all'inizio del, del podcast io ho detto che ho il pregiudizio che sia soltanto estetica
2: e non è certo. e teme non, fai... non ambientazione poi appunto l'ho giocato però...
0: no, io ripeto a livello di trama adesso è successo un qualcosa che mi fa riflettere sul rapporto con la tecnologia in maniera malsana e non so se è lo stesso incipit del gioco di ruolo però ripeto adesso sta iniziando a carburare però Ripeto, girando per Night City, a parte il fatto che non sia assolutamente al centro del, del mondo, ma perché il mondo comunque ha la sua vita, cioè, la cosa bella di Night City è davvero che tu sei una mosca in mezzo a altre, altre. poi vabbè, ripeto, su PlayStation 4 sono decine, va bene. Vabbè, scusate la, okay. la, 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 la parentesi. Però, ecco, però hai la percezione di essere in questa metropoli che ha una sua vita e che ti ingoia. Io mh, ho avuto la sensazione quando sono arrivata a New York, sostanzialmente. Io quasi ero intimorita perché siamo praticamente la città più, tra le più importanti del mondo e tu ti senti veramente minuscolo, una formica che può essere inghiottita da un momento all'altro. E inizialmente te, tu ce l'hai questa sensazione. Ripeto, io parlo più di di emozioni che, nella, ripeto, nella mia limitata esperienza col cyberpunk che ho ritrovato appunto in determinati capisaldi, al momento, nelle sette ore di cyberpunk, non l'ho trovato.
2: Ma
3: mm-hmm. ah, perché è difficile... effettivamente è difficile, effettivamente difficile. correttamente. Mm, però e ragazzi... Se, se sei...
0: Scusa, Sharif, però allo stesso tempo CD Projekt è anche il team di sviluppo che ha reso The Witcher popolare in tutto il mondo. Cioè, nel senso, non mi preoccupo di loro che prendono una cosa di nicchia e riescono a renderla popolare. Sicuramente è difficile. È difficile. Il fantasy è
1: diverso. Il fantasy è diverso, è chiaro.
3: Ma poi l'investimento di 300 milioni. Che dovrebbe... cioè è il gioco più costoso mai fatto mi sembra
0: oltre al fatto, ora che ci penso, le missioni tu, uh, io sto, per esempio però adottando il metodo Rambo ma perché voglio effettivamente testare la console e vedere le, le performance visto che si parla di cali di frame rate eccetera eccetera, ne ho avuto Quanto qualcuno ma in realtà nelle sparatorie non ho avuto gravissimi problemi, assolutamente no Io i crash li ho avuti girando in mezzo alla strada ma dopo che tenevo la console accesa dopo 8 ore, tipo un tre orette, quattro orette, quindi vabbè, ripeto, io non ho avuto esperienze troppo invalidanti al di là, il crash della, della console, però eh, comunque tu hai molta libertà di gioco e in determinate missioni che ho fatto, anzi la, l'approccio stealth, silenzioso, è come dire, il gioco te lo fa capire che è meglio, poi però puoi fare quello che vuoi proprio per dare la libertà che piace tanto ai giocatori di ruolo, io stessa in un gioco di ruolo mi aspetto una determinata libertà anche di approccio, però ecco il gioco, certo. non lo so, ripeto hai le possibilità, però eh, riguardo le atmosfere il gioco ti invita comunque a comportarti in una determinata maniera, ripeto la mia, la mia visione è troppo parziale, sia del gioco in generale del cyberpunk per poter dire ah lo fa bene o ah, lo fa male, mi sto limitando a dire le, le, mie, le mie impressioni dopo sette ore di gioco. Però sarò, a questo punto faremo un'altra puntata, il cyberpunk nel, nel cyberpunk 2077 con, con voi presenti.
2: Sì, con, con la, la percentuale, no. quanto, quanto è cyberpunk da 0 al 100%? A 77, a 2077.
0: A 77%. Esatto.
1: Esattamente.
2: Bene.
0: No? bene, bene, io direi che dopo un'oretta e un quarto sul cyberpunk possiamo ritornare al 2020, purtroppo e e quindi io vi ringrazio forse sì, vero io ringrazio tantissimo Valerio Cianfrocca di di Ludus per averci dato il suo parere, la sua conoscenza sul genere cyberpunk, così come ringrazio anche Sharif Luca per per il bel confronto davvero davvero proficuo grazie a voi grazie a voi
2: grazie, grazie
0: io vi do appuntamento alla prossima puntata podcast e alla prossima. Ciao!
2: Ciao ciao e ciao!